0: Hoje eu quero falar sobre essas estruturas de engano que muitas vezes permanecem na nossa mente durante nossa caminhada na fé, durante muitos anos e às vezes durante todos os anos que a gente vive nessa terra como filho de Deus, como crente. É, nós estamos vendo, vivendo momentos atuais de... Assim, que a gente fica boca aberta, né? A gente está vendo o nível do que agora se criou essa palavra fake news. Nós sabemos, então, que há uma ideologia que tenta é, destruir a família, que tenta destruir os é, nossos relacionamentos, que tenta destruir, distorcer a verdade... Uma ideologia que se estabelece no engano, é, no pecado, na corrupção. Nós vemos então aí com essa classe de políticos e a mídia e, e, e tudo. O que, que você em, olhar, ah, liga, eu estou assistindo o jornal, questiona. Por favor, questionem tudo que você está ouvindo em jornais, em TV. Por quê? Porque eles estão a serviço de uma ideologia comunista, de uma ideologia anticristo então é, nós percebemos então que eles não precisam de uma verdade eles só precisam de um de um argumento de um, de uma frase de um texto bem construído e eles massificam isso como uma verdade absoluta e ai daquele que disser que aquilo não é verdade ai daquele que disser que aquilo não é mentira ai daquele que disser que tem alguma prova para aquele indivíduo estar tá dentro da prisão da mesma forma por que que a gente percebe a mesma forma o inimigo trabalha na nossa mente Contra a palavra de Deus, contra as verdades da palavra de Deus, contra a vida abundante que, dê, que Jesus conquistou na cruz para você. E eu quero falar e eu quero que você preste muita atenção nesse, nessa palavra, nessa mensagem. Eu quero que você possa meditar, que você possa alinhar a sua vida a partir desse dia. Porque Deus está fazendo coisas poderosas no nosso meio e Deus está revelando coisas poderosas para você. Aqueles, como diz a nossa pastora, né? aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça e acredite em nome de Jesus. Nós vemos lá em, em Marcos 6, que eu vou usar essa, essa passagem de Marcos aqui, que houve a primeira multiplicação dos pães. Quando João cita essa multiplicação, João, João cita que Jesus olhou para Filipe e perguntou, Filipe, como é que a gente vai alimentar esse povo todo? Aí Filipe fala assim, meu Deus, nem se a gente tivesse dinheiro suficiente, nem com tanto dinheiro lá, 200 aí, sei lá o que era, é, 200 dinheiros, alguma coisa lá, a gente não tem nem onde comprar, mesmo que a gente tivesse muito dinheiro, não tem onde comprar comida para tanta gente. E João deixa claro que Jesus já sabia o que ia fazer, mas perguntou de Filipe de propósito para provar o coração dele. Nós estamos vendo, então, que desde que Jesus chegou nessa terra, Ele está buscando transcender o nosso coração do natural, dilatar o nosso coração em fé. Nós percebemos, então, que depois da multiplicação dos pães, no mesmo dia, Jesus foi orar e eles estavam no barco, e Jesus foi ao encontro dos discípulos, né? E eles ficavam apavorados, porque eles acharam que era um, 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 um fantasma e ficaram desesperados. E a Bíblia deixa bem clara o porquê disso. Diz assim, eles não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Os discípulos tinham acabado de alimentar mais de 10 mil pessoas a 15 mil pessoas com cinco pães e dois peixes, e aquela multiplicação de pães que ainda sobrou muita coisa, todo esse povo comeu e muita gente e, e muita comida sobrou. E de repente, quando eles estavam ali no barco, eles viram Jesus andando ali sobre as águas, eles ficavam desesperados e num pavor tão grande, num, num desespero. E a Bíblia nos fala que isso aconteceu porque eles não compreenderam o milagre dos pães. O coração deles ainda estava endurecido para essa realidade que Jesus estava trazendo para a terra. Isso significa dizer que muitas vezes nós podemos ver que milagres estão acontecendo. Nós podemos ouvir que tem uma atmosfera sobrenatural de milagre, de provisão, de, sabe, de sinais e maravilhas no nosso meio. Que muitas vezes nós mesmos podemos experimentar milagres na nossa vida, milagre financeiro, milagre de provisão, milagre de cura, milagre de restauração, milagre na nossa vida ministerial, milagre de uma pessoa que a gente estava orando, está se convertendo. Muitas vezes nós podemos experienciar esses milagres, mas ainda assim não compreendemos o que está acontecendo. Que atmosfera é essa? Que situação é essa que a gente está vivendo? E ainda assim o nosso coração continuar endurecido. Aconteceu a segunda multiplicação dos pães. E mais uma vez, horas depois, lá estavam os discípulos dentro do barco. E começou lá uma disputa e uma, uma confusão, porque eles não tinham levado pão. Eles esqueceram de levar pão. E Jesus olha para eles, então, depois da segunda multiplicação dos pães, Jesus olha para eles assim, meu Deus, olha, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles ficaram olhando, mas, assim, o que, que Jesus está falando desse fermento aí? Será que é porque a gente não trouxe pão? Ele está repreendendo a gente porque a gente não trouxe pão. E Jesus, com muita paciência, né, porque ele era o rei da mansidão, respirou fundo e veio todo o Espírito Santo sobre eles. Por que vocês estão falando de pão, minha gente? Presta atenção no que vocês estão vivendo, presta atenção no que já, já aconteceu, porque é que vocês, vocês não perceberam a primeira multiplicação quando a gente alimentou aquele povo todo, vocês não perceberam a segunda multiplicação de mais uma vez de pão e peixe, e a gente alimentou aquele povo todo, por que, que vocês ainda estão falando de pão? Presta atenção, cuidado com o fermento dos fariseus. E foi então quando os discípulos entenderam que ele não estava falando do pão, mas que ele estava falando de uma doutrina, da doutrina dos fariseus. E essa é, é sobre essa doutrina que eu quero falar essa noite, que o fermento dos fariseus é um tipo de influência maligna sobre a nossa mente. Que, a, que o fermento dos fariseus e essa doutrina maligna não é nada mais, nada menos do que religião. Diga religião. religião. Fale mais alto. Religião. religião. Se, sua inimiga mortal. Você tem que combater todos os indícios de religião que há na sua mente. E isso é algo contínuo esse fermento que tenta inchar e que tenta fazer crescer uma doutrina maligna contra a palavra de Deus, contra a realidade da palavra de Deus, porque a religião, ela fala muito de teoria, mas ela não tem zero prática, zero experiência, a religião fala a respeito de Deus, mas não experiencia Deus, a religião diz que é para orar, mas não se relaciona com Deus. A religião sabe dizer muito bem as músicas que deve e que não deve tocar, louvor que presta e que não presta, porque gosta porque não gosta. Mas experiência de adoração, é, coração disparado, lágrima, riso, pranto, pulo de alegria, isso não existe. Existe uma letra que se gosta e uma letra que não se gosta. Uma melodia que eu acho legal é uma melodia que eu acho, não acho legal mas o Espírito movendo aqui dentro e uma explosão da presença de Deus? Não, não precisa. A religião, e eu quero falar que quando falar fariseu, não pense numa pessoa, pense numa estrutura de pensamento que tenta impregnar a nossa mente. Ela faz de Deus apenas uma forma, alguém a respeito de quem a gente fala, mas que, de alguém que a gente pouco se relaciona de alguém que a gente pouco conhece intimamente, pessoalmente. A religião nos faz ficar como o povo de Nazaré, que conhecia Jesus, não é ele o filho do carpinteiro? É ele. Jesus cura a vida de todo mundo, menos a minha. Jesus é, é, é Deus, é maravilhoso, ele intervém, ele faz tudo na vida de todo mundo, mas eu entro, sento na igreja, eu passo a semana, eu não sinto nada, não ouço nada, não ouço nada, não, não experiencio nada nada, muitos estão satisfeitos de viver uma vida assim, com um Deus que não é ativo, presente na nossa vida, sabe? um Deus que está presente, que é invasivo diariamente nas nossas vidas, então eu quero falar aqui de três coisas, de, das muitas, eu quero citar três coisas que a religião faz na nossa vida, primeira coisa que ela faz é que ela rouba a nossa intimidade, porque a religião ela nos dá respostas prontas. A religião vem com tudo que a gente tem que fazer ou não fazer, o que pode e o que não pode. E quando você não consegue decorar esse livrinho de regras, os capítulos, os incisos, não sei o quê, o que é pecado, o que não é, o que pode vestir, o que pode comer, o que pode fazer, o que pode ouvir, onde pode ir, o que pode falar, como pode se relacionar, o que não pode, tem que pegar aqui, tem que pegar aqui. Quando você não consegue decorar todas essas regras, tem um líder, eu tenho um pastor para falar para você. A religião te faz correr atrás de pessoas que te digam o que fazer e roubam o seu relacionamento e a sua intimidade de ouvir o que Deus quer que você faça. Porque se tem um relacionamento de um que vai casar em três meses, um relacionamento de outro que vai casar em um ano, um relacionamento de outro que vai casar em oito meses, o seu relacionamento vai ser de quanto tempo? Deus já te disse? Nós temos uma vida pessoal, a palavra de Deus fala que Deus se relaciona conosco de uma forma pessoal. A gente não tem, ah, a íris do nosso olho não é igual, as nossas digitais não são iguais. Por que, que a gente vai passar uma régua e todo mundo tem que seguir um padrão? Nós temos uma vida com Deus para ser vivida um relacionamento para ouvir dele, para sentir a presença dele, volto a falar, nós temos um momento para adorá-lo, um momento para se apaixonar por ele, um momento para deixar o coração disparar. Se Deus decidiu fa falar que o homem e a mulher é, um, é, uma, é uma tipologia do relacionamento dele conosco, significa que ele quer intimidade, relacionamento. Quem é aqui que quer viver dentro de casa com o marido dormindo num quarto e a mulher dormindo no outro? Quem precisa viver de aparência? Nós queremos tudo o que Deus tem para nós. A religião rouba a nossa intimidade com Deus. Sabe? Rouba é, de buscarmos nele as nossas respostas. As direções para a nossa vida. Muitas vezes eu vejo pessoas que se relacionam com Deus através da vida do seu líder. Gente que a gente vê de gente que tem um discurso maravilhoso, mas tudo que aprendeu, aprendeu através da boca do líder. Mas não tem testemunho, um dia eu estava orando, aconteceu isso comigo, outro dia eu estava orando, Deus falou isso, eu abri a Bíblia e Deus me disse isso, eu mudei a minha história. Não! fulano me disse isso, fulano me disse isso, fulano me disse isso, fulano me disse isso, pastor disse isso, pastor pregou isso, pastor pregou aquilo, ótimo, nós precisamos aprender os com os outros, você provavelmente vai falar, a ah, pastora disse aquilo, mas melhor do que eu dizer, é o Espírito Santo falar para você, é você chegar nessa semana e orar, e o Espírito Santo confirmar no seu coração todas essas coisas, sabe, ela rouba a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus. E Jesus falou isso que profeta Isaías tinha profetizado a respeito da religião. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. E em vão me adoram, porque os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Nós não temos regras para seguir. Nós temos um relacionamento para investir. Nós temos um Deus que é uma pessoa real na nossa vida para obedecer, para entender os seus caminhos e as suas vontades para a nossa vida. Amém? A religião, ela destitui o nosso poder. A igreja é poderosa, queridos. Lá, quando veio o Espírito Santo, lá em Atos, o que, é que a Bíblia diz? Recebereis poder a igreja, ela é poderosa, os filhos de Deus são cheios de poder através do Espírito Santo, só que o problema da religião é que ela nos faz racionalizar tudo que é sobrenatural, a religião ela quer porque quer entender as coisas que não são compreensíveis com uma mente natural, porque a Bíblia fala que tem coisas as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente e não é de forma racional, não é de forma natural. Mas a religião, ela busca uma explicação para as coisas e ela fica inquieta se não tiver uma resposta. E aí, quando não tem uma resposta, ela cria uma resposta e ela nos dá uma resposta. E a gente começa a acreditar mais na resposta que a religião nos deu no que Na palavra de Deus. Ela tem essa necessidade de explicar tudo. Se tivesse um fariseu nesse bar com Jesus aí, com essa história de pão que não tem pão, ele dizia assim, ah, se a gente esqueceu o pão, foi porque Deus quis. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele, Deus, quis que nós esquecêssemos o pão, porque Ele quer nos ensinar a glorificar a Deus na escassez. E ele quer também nos ensinar a ter compaixão com as pessoas que não têm pão, que não têm o que comer. A religião começa a explicar as coisas que não, não se explicam. Lá em Mateus 4,11 diz assim que a nós foi dado a saber dos mistérios do reino de Deus. Fale mistérios. Diga mais alto, mistérios. Queridos, no reino de Deus há mistérios. Há aqueles que são adoradores, aqueles que obedecem, aqueles que têm uma aliança com Deus. Esses mistérios começam a ser revelados. Ele abre os segredos do seu coração para nós. Mas você acha que, naturalmente falando, a nossa vida aqui na Terra é suficiente para conhecer todos os mistérios do reino? Porque há coisas que não têm explicação. E a gente tem que fazer igual a Maria. Coloca o nosso coração no Senhor e espera. Não dá para explicar. O que a gente não precisa é explicar. O que a gente não precisa é que a religião explique para a gente. E essa frase, essa palavra, Deus está no controle de tudo. Deus não está no controle de todas as coisas. Ele, ele tem... O controle tem, porque ele é Deus. Mas ele não está, porque quem está no controle não dá oportunidade de livre-arbítrio. Se eu estou no controle de alguma coisa, sou eu que decido tudo o que acontece. E nós sabemos que Deus nos deu livre -arbítrio. o livre-arbítrio. O que a palavra de Deus diz? Que a vontade dele é que nenhum pecador pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Se Deus estivesse no controle de todas as coisas, nenhum pecador ia para o inferno, todo mundo ia se converter. Mas, apesar dele ter o poder e ser todo poderoso, ele decidiu não estar no controle de todas as coisas. E decidiu nos dar o livre-arbítrio. E cada um de nós pode decidir: eu quero ou eu não quero servir a Deus. Eu quero ou eu não quero fazer a vontade de Deus. Eu quero ou eu não quero per é, continuar nos caminhos do Senhor. Eu quero ou eu não quero adorar a Deus. É só a gente olhar para o mundo e perceber que Deus não está no controle de todas as coisas. Porque se a gente pensar assim, a gente vai ficar igual aquele povo que diz, meu Deus, se Deus é bom, por que, que as criancinhas da África sofrem de fome? E seria muita maldade estar no controle de toda a comida e não dá para quem está precisando. Porque a terra ele entregou aos filhos dos homens. E nós estamos num período da dispensação, onde nós temos o direito de escolher o que a gente quer viver. Tem certas coisas que acontecem porque são consequências da nossa atitude errada. Tem coisas que acontecem. Porque é o diabo que faz. E tem outras coisas que acontecem porque esse mundo está quebrado, está quebrado, está caído. Então, se você deixar o seu celular lá no meio do carrefour, infelizmente você não vai encontrar mais, porque o mundo está caído. Isso não tem a ver com Deus que quer te ensinar a não gastando tempo nas redes sociais. Então, nós temos que entender e parar de colocar em Deus todo o mal que acontece em tudo. Querer explicação não tem explicação. Se levante, sabe? Porque a religião faz isso. Ela te acalma ela e ela faz com que você fique ali, ela te dá uma explicação para você ficar passivo na situação que você está vivendo. Para você não se levantar em fé para você não se levantar em autoridade, para você não se levantar em poder e decretar que aquela situação tem que ser resolvida, porque essa não é a vontade de Deus. Mas se a gente acha que pode ser a vontade de Deus, como é que a gente luta contra a vontade de Deus? Como é que a gente vai orar contra a enfermidade se a gente fica achando que foi Deus que colocou a enfermidade? Quando a gente já começa com aquela oração, ah, Senhor... Se for da tua vontade, cura. O que, que Jesus fez quando estava aqui nessa terra? O que que, o que que Ele disse que ia fazer quando tem todas as profecias? Aí você pode dizer assim, ah, pastora, mas tem certas coisas, mas tem, existem pessoas que morrem de enfermidade, eu sei que morre, minha mãe morreu, enferma. Mas um fato, uma circunstância não pode mudar a verdade da palavra de Deus e nós precisamos caminhar acreditando nisso até que o número daqueles que são curados são muito maiores ao invés de simplesmente ficar coados e acreditar que é por tudo que acontece de ruim na nossa vida foi Deus que quis que acontecesse Jesus morreu naquela cruz para o nosso espírito para a nossa alma e para o nosso corpo ser sarado, a gente vai ver todas as profecias do Messias falam sobre isso ele disse que quando chegou o tempo dele aqui nessa terra, e é isso que ele veio fazer aqui. O Mayos disse que a religião adia a sua realidade, lançando todas as suas esperanças para o futuro, para o céu, para a glória. Como se tudo de bom que tivesse que acontecer na nossa vida fosse só quando a gente estivesse na glória. Por isso que ela tenta anestesiar para a gente viver uma vida fora da vida abundante que Jesus conquistou na cruz. Jesus nunca falou que era para a gente viver uma vida desse jeito. A Bíblia nos fala que no céu não vai ter doença, não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter dor. Mas ela não diz que é para você ficar vivendo todas essas coisas aqui sendo assolado por essas coisas aqui nessa terra. Jesus, quando chegou aqui, inaugurou uma nova dimensão inaugurou um novo tempo. O Antigo Testamento existiam algumas pessoas que viviam coisas extraordinárias com Deus, mas a partir de Jesus chegou aqui nessa terra uma nova dimensão espiritual foi estabelecida. E essa dimensão se chama o quê? Diga reino de Deus. Diga mais alto reino de Deus. Onde é que Jesus estava quando Ele estabeleceu o reino? Ele estava onde? No céu ou na Terra? onde, na terra, Jesus, a primeira pregação de Jesus foi assim, arrependei-vos, porque, um dia você vai estar no reino do Deus lá nos céus, não, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque o reino dos céus chegou, chegou onde, aqui na terra, será aqui que Jesus estava, e ele disse, chegou, porque chegou aqui na terra, e ele disse, está ao seu alcance, quando Jesus foi orar, o que, que ele orou? Senhor, faça a tua vontade aqui nessa terra como é no céu. Porque é que ele queria, venha o teu reino. Vem para onde? Para a terra, diga para a terra. Onde o reino de Deus está sendo manifesto? Na terra. Jesus orou: venha o teu reino. Jesus pregou, é chegada o, te, o reino de Deus. Então esse reino se manifesta aqui nessa terra. Não é o um reino desse mundo. Não é. Ele falou, o meu reino não é desse mundo. Mas não significa que não está aqui. Significa que não é desse mundo porque não tem os princípios, nem os valores, nem a natureza desse mundo. Mas princípios, valores e natureza do reino dos céus. Quando Jesus orou pelos discípulos lá em João 17, do 14 ao 18, ele fala assim, olha, eu não sou desse mundo, e eles também não são, mas eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque assim como eu fui enviado para esse mundo, eu também os envio. Queridos, o fato de não ser o reino de Deus não ser desse mundo não anula o fato de que Ele está aqui e está operando poderosamente nessa terra. O fato de nós não sermos desse mundo não anula o fato de que eu fui enviada para esse mundo para estabelecer o reino de Deus nessa terra, porque nós temos uma missão. Quando somos enviados, temos uma missão. E foi Jesus que orou dizendo, não é para sair ninguém desse mundo. É para ficar aqui, porque tem um mundo em trevas. Precisa de luz para brilhar. Posso ouvir o amém? amém? As parábolas Lamina, lá em Lucas, e as parábolas dos talentos, lá em Mateus, fala de lucro. Fala que Deus nos deu talentos, nos deu recursos, e que Ele vai voltar. E quando Ele, vai, e quando ele voltar, Ele quer saber o que nós fizemos com os nossos talentos, dons, recursos, com tudo que Ele nos deu. Mas o que nós fizemos nessa terra, Ele vai querer o aumento disso, Ele vai querer o lucro de tudo que Ele nos deu. Ele vai querer que aquilo que foi dado a nós cresça, multiplique-se. E se tem uma pessoa que nós não queremos ser nessa parábola, é aquele que não fez nada. É aquele que guardou o que tinha porque ficou esperando ir para a glória para viver na glória o reino de Deus. Nós temos que viver o reino de Deus aqui nessa terra. Posso ouvir um amém? amém. A religião nos impede de viver o rei. Ela rouba a nossa intimidade, nos enche de regras para seguir ela rouba o nosso poder e dá um, uma série de desculpas para a falta de manifestações na nossa vida, dá uma série de desculpas para nos manter anestesiados com as circunstâncias adversas que estão ao nosso redor. Ela rouba o nosso poder quando ela começa a querer racionalizar todas as coisas que a gente não consegue explicar com a nossa mente natural. E, enfim ela nos impede de adentrar e de viver no reino de Deus. Lá em Mateus 23, 13, diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais que eles entrem também. Porque vocês têm que entender aqui, que nós estamos entendendo que reino, não estamos falando de salvação. Nós estamos falando de um estilo de vida, de uma cultura, de uma experiência, de uma forma de ser cristão nessa terra. Salvação todos nós temos. Viver o reino só através de uma mente transformada. Só através de uma mente limpa do fermento dos fariseus. Porque lá em Lucas 17... Jesus está pregando desde o começo, ele abriu a boca para pegar, começou o ministério dele, o que, é que ele pregou? Arrependeu vos pois é chegado o reino dos céus, é chegado o reino dos céus, é chegado o reino dos céus, é chegado o reino dos céus. O que, é que Jesus pregava? Reino de Deus. Reino, reino. Aí os fariseus, que não entendem nada, porque estão com a mente embotada, porque querem explicações naturais para tudo que está acontecendo. Os fariseus, lá em Lucas 17, 20, chegam com Jesus e perguntam assim, interrogados pelos fariseus, quando há de vir o reino de Deus? Jesus pregando só sobre isso, querida. Mas sim mesmo, quando é que vem esse reino que tu tanto fala? Aí Jesus desenha, né? Começa a desenhar. O reino de Deus não tem uma aparência exterior. O reino de Deus não está aqui, não está ali, não está colar. O reino de Deus está dentro de vós. Significa que onde nós estamos é chegado o reino de Deus. É chegado um povo que pensa diferente. É chegado um povo que tem poder. É chegado um povo que tem, que tem sobrenatural na vida deles para viver, para se mover nessa terra. Sabe, lá em 2 Coríntios 4, fala assim: que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, porque a religião nos leva à incredulidade para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, de Cristo, na verdade, da glória do Messias. O diabo tem trabalhado para que assim como os fariseus daquela época, não consigam enxergar o reino, não consigam entender o reino, mas que coisa é essa que esse povo só fala sobre reino, mas quando é que chega esse reino? Mas que reino é esse? Que negócio é esse que só fala de reino? Se a sua mente está assim, meu irmã, é hora de começar a jogar fora esse fermento, porque as coisas espirituais se discernem, e o Senhor vai te dar uma revelação poderosa do reino de Deus. Porque nós precisamos entender o que é esse reino, onde nós estamos tem uma missão. Abra lá a sua Bíblia, lá nesse 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 4, diz assim: Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça o evangelho da glória do Messias. Cristo é o Messias, é o ungido de Deus. E quando o Messias esteve nessa terra, ele esteve para estabelecer o reino de Deus. O interessante é que muitas vezes... Olha aqui para mim. Daqui a pouco a gente vai para lá. Muitas vezes, quando a gente está falando de reino, quando a gente está falando de que Deus é bom, Deus é bom, e o reino de Deus, no reino de Deus há poder, no reino de Deus há poder, no reino de Deus há poder para você vencer as circunstâncias, a religião ela vai logo endurecer o seu coração para que você pense assim, pronto. Agora... Ninguém mais vai ter problema nessa terra? Ah, muito fácil para a pastora falar que o reino de Deus tem provisão, o marido dela é promotor, ela tem muito dinheiro, quero ver o meu. A religião vai logo travar a nossa mente para a gente vencer em fé. Eu quero dizer para vocês que o fato de Deus ser bom e o fato de, do reino de Deus estar aqui sendo estabelecido pela sua igreja. Não quer dizer que a nossa vida vai ser um mar de rosas. Quer dizer que nós teremos poder para vencer todas as circunstâncias. E nós vamos poder dizer, como Paulo falou, eu sei viver na fartura, eu sei viver na escassez, eu sei viver com muito, eu sei viver com pouco, porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Isso é poder de Deus isso é o poder de Deus no versículo 8 diz assim em tudo somos atribulados mas não angustiados querido, só o poder de Deus nos faz não estar angustiado na tribulação passar por tribulação todos passam mas não ficar angustiado só quem está vivendo no reino de Deus Perplexos, em dúvida, mas não desanimados Perseguidos, mas nunca desamparados Abatidos, mas não destruídos a religião vai te mostrar só. Aqui nessa terra a gente é afligido, aqui nessa terra a gente é perseguido, aqui nessa terra a gente é abatido, aqui nessa terra a gente é perplexo. Mas o reino de Deus está te mostrando: você não vai desanimar, você não vai estar tá sozinho, você não vai ser abatido, você não vai ser destruído. É o reino de Deus se manifestando. No versículo 17 diz que essa leve momentânea tribulação nos produzirá muita glória eterna, mas que não é uma glória para ser vivida lá, é uma glória para ser vivida desde aqui. Então eu quero falar para você, querido, que existe um reino poderoso de provisão, de cuidado, que a bondade de Deus está sobre a sua vida que Deus quer intervir na nossa história, Deus quer intervir, queridos. Sabe? E, eu, e é por isso que o Senhor está pregando sobre o reino de Deus. Por quê? Porque quando as pessoas experienciam o reino de Deus, elas querem o rei daquele reino. Experiência. Mais do que uma luta de, de ideologia, de religião, de pregação com palavras. Paulo fala que o reino de Deus não é feito de palavras, mas de poder. Sabe? É poder, é algo que faz diferença na vida de alguém. Porque a religião vai querer, eu vou falar para vocês o tempo todo isso, preste atenção, questione os seus pensamentos. Você ela, tem algum pensamento tentando explicar uma situação que você está vivendo para você viver na passividade? Cuidado. Cuidado. Cuidado com aquilo que não exige fé de você. Cuidado daquilo que não exige nenhuma fé. Simplesmente te diz, é isso mesmo, é desse jeito mesmo. Aguenta e espera, porque é na glória que vai enxugar as tuas lágrimas. Porque nós somos chamados de crentes porque nós somos exigidos viver de muita fé. É de olhar e dizer, aí, Satanás, na minha vida, não. Na minha família, não. No meu casamento, não. Nos meus filhos, não. Na minha finança, não. Aquilo que não nos exige fé é muito confortável. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo, mas elas acham mais difícil se levantar em fé para batalhar contra aquela situação, do que simplesmente aceitar que é desse jeito mesmo que tudo tem que acontecer. Cuidado. Valores, um sistema de crenças, de valores, de ideias, ainda que sejam cristãs, que não exigem fé, é perigoso. Nós precisamos viver uma vida de fé para crer nas promessas de Deus e para crer no cumprimento das promessas do Senhor na nossa vida. E como nós vamos viver esse reino? Muda a mente, mudando a nossa mente, deixando de dar desculpas e acreditando no que a Bíblia diz. Sabe, queridos, tem muita coisa que tem aparência de piedade, tem muitas frases, muitos ensinamentos que têm uma aparência de piedade, mas, na verdade, nega o poder de Deus na nossa vida. Ah, esse mundo está aí mesmo? Ah, esse mundo vai ficar em trevas para sempre? É muito mais fácil. Não é fácil eu viver aqui alienado do que está acontecendo na política, que é alienado do que está acontecendo em tudo, porque o meu reino não é desse mundo, o meu reino é da glória. Então, eu não tenho que saber de nada o que acontece, eu não tenho que orar por nada, não tenho que orar por ninguém, não tenho que fazer nada. Esse mundo vai ficar assim mesmo e vai piorar. E para que, que a gente está aqui, queridos? Trevas não permanecem onde tem luz. Você pode estar um breu, se você liga um, um fósforozinho, menor que seja. Qualquer tipo de luz quebra as Trevas. E o que o diabo quer é que a gente pegue a nossa lamparina lá e coloque debaixo da cama e fique dentro da nossa casa confortável, vivendo uma vida que não exige de nós fé para mudar as circunstâncias, que não exige de nós fé para ver um país livre da corrupção. Se tem país aí livre da corrupção, por que, é que o nosso não pode ser? Se tem aí na Noruega, na Suíça, se você deixa o seu celular dentro do supermercado e você vai estar lá e encontra, por que que o nosso país tem que ser só de ladrão e a gente escondido dentro de casa? Por que que não pode ter muito ladrão se convertendo? O que é que Deus diz pra gente fazer? Pra orar? Para declarar? O problema da terra religião é que ela até manda a gente orar, mas ela não, não permite que a gente creia que aquilo vai dar certo. Oração da religião é uma loteria. A gente ora, Senhor, assim, abençoa, abençoa o nosso presidente, abençoa esse país. Ah, mas isso aqui está uma desgraça mesmo. Tem para onde ir, não, gente. Tem, não. Sabe quando você faz. Quem que já fez uma prova, que não estudou, que não sabia nada. Chutou. Lá se vem uma nota boa, né? Você fica assim: Meu Deus, o que aconteceu? Agora você entende muitas vezes por que a gente ora e se surpreende quando a nossa oração é respondida? Porque a religião faz a gente orar que nem loteria, a gente dá um chute lá. Respondeu, meu Deus, não é que dá certo esse negócio de orar? E o que é a fé? Não é a certeza? Não é a certeza? Nós nos alegramos. Nós nos alegramos com a resposta, e esse que tem que ser o nosso sentimento, muito mais de alegria do que de surpresa, o reino de Deus, mente, deixa de crer, deixa de dar desculpas, deixa de aceitar desculpas, a obra do Messias nessa terra, quando ele falou para João Batista, é chegado tu é o Messias, o reino de Deus está aí, tá, olha só, os coxos estão andando, os cegos estão ouvindo, as pessoas estão sendo curadas. Sabe de uma coisa? Chegou o reino. Significa que essas coisas têm que acontecer no reino. Ah, pastora, se 100% das pessoas não são curadas, mistério de Deus, aqui está na nossa frente, oração para ser curado. É esse o nosso coração. Por quê? Porque... Mateus 12, 28, diz assim... Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado o reino de Deus. No reino de Deus, os demônios são subjugados. No reino de Deus, nós temos autoridade e devemos exercer autoridade sobre o império das trevas. Lucas 10, fala assim... Qualquer... Na cidade que entrar, quando Jesus enviou os discípulos... Quando entrares numa cidade, curai Sim. os enfermos que nela houver e diga, é chegado o reino de Deus. No reino de Deus, nós nos levantamos contra as doenças e as enfermidades. Nós nos levantamos para crer juntos, nós nos levantamos para orar juntos. Nós nos levantamos e vamos esperar o tempo em que maior será o número das nossas curas. Coríntios 4 diz assim, o reino de Deus não consiste em palavras, mas consiste em poder. Coríntios 4, 12 20. Tem um povo se levantando lá e criticando Timóteo. Paulo diz assim, aí que eu estou chegando. E eu estou chegando e ele vai ver que tem gente que fala muito, mas não mostra poder nenhum. Deixa eu chegar lá para ver que o reino de Deus não consiste em palavras, mas consiste em poder de Deus. Isso fala que no reino de Deus há sobrenatural na nossa vida, querido. Há coisa que não se explica. Há coisa que não tem como saber. No sobren há sobrenatural, a provisão, a multiplicação. Sabe? Há espaço para o sobrenatural acontecer na nossa vida. Mateus 6,33 diz: Buscar em primeiro lugar o reino. Porque todas as coisas serão acrescentadas No reino de Deus a provisão Para as nossas necessidades No reino de Deus a provisão E é por isso que você pode orar Pelas suas finanças Você pode orar pelo seu emprego Você não precisa aceitar que Deus está te tratando Ele usa Deus pode usar todas as circunstâncias Queridos Para nos ensinar Mas isso não significa Que Ele coloca essas circunstâncias Na nossa vida nosso filho pode cair no molhado E a gente pode aproveitar e dizer assim Se você correr na cerâmica molhada, você vai cair Mas nenhum pai em sã consciência diz Hoje vai ser o dia de ensinar que terreno molhado, piso molhado cai Pega um balde de água, joga no chão Menino, corre aqui Trebuchou, tá vendo? Não corra aqui, porque você vai cair Hoje é o dia de mostrar a respeito, ensinar a respeito do choque. Menino, mete o dedo na tomada. Levou o choque? Nunca mais faça isso, tá vendo? Dá choque. É assim que pais ensinam? Não. Por que você acha que o seu pai vai fazer isso? Ah, pastora, mas aqui, esse aqui, esse versículo aí, buscar o primeiro lugar de reino de Deus, vai ser acrescentado só para as nossas necessidades básicas. Você tem um pai e você tem um diretor de um orfanato. Que só dá a ração para comer no dia a dia, só dá aquilo que é necessidade. Tem gente que se relaciona com Deus como se fosse um diretor de um orfanato. Eu me relaciono com Deus como se fosse um pai. Eu tenho muito mais do que eu preciso. Tem coisas que eu não peço. Tenho um sim, tem coisas que eu peço e recebo, tem coisas que eu peço e não recebo. Porque todo pai diz sim, diz não, diz espere Lucas 9, 1, 2 diz assim Convocando os doze discípulos Os enviou a pregar o reino de Deus E a curar os enfermos Eu quero dizer que a nossa pregação, a minha e a sua Número um É dizer, chegou o reino de Deus essa terra, na minha vida na minha história, na minha vizinhança, na minha cidade hoje é dia de colocar pra fora esse fermento e eu volto a dizer tem gente que pode estar tá pensando ah, pastora, se ela está pregando só coisa boa, e Jó? e eu pergunto pra você e Jesus? e Jesus? porque eu decido aprender com Jesus como viver os momentos difíceis nessa vida, porque eu decido aprender a viver com Jesus quando, como viver os momentos de aflição nessa vida, e Ele simplesmente me diz, ei eu venci, e sabe de uma coisa, você também venceu, e sabe de uma coisa, você está sentado comigo nas regiões celestes, e sabe demais, discípulos de todas as nações ensinando a guardar o que eu ensinei ensinando a viver o reino ensinando a ter fé ensinando a orar pelos enfermos ensinando a se levantar contra o império das trevas ensinando a confiar em mim para toda provisão ensinando que o meu reino não é desse mundo é um reino sobrenatural e é por isso que milagres acontecem ei, sabe de uma coisa? Quando você estiver fazendo discípulo, os demônios vão te obedecer. Quando você orar pelos enfermos, eles vão ser curados. Porque é chegado o reino de Deus. Aqueles que querem adentrar e viver esse reino, fique de pé.